0: Welkom bij Buiten de Kruidlijnen. Wat een tijde. Drie weken geen les, vijf weken in totaal met paasvakantie erbij. Een ongeziene situatie met ongeziene gevolgen. Hoe pakken we dit aan? Wat zijn de gevolgen van deze crisis en waar gaan we naartoe? Om even orde in de coronachaos te krijgen, bel ik met Pedro de Bruikeren om even de noodzakelijke antwoorden te krijgen. Dag Pedro, um, heel veel dank dat je ons even te woord wilt staan in deze ongewone en waarschijnlijk ook nog wel op, op een speciale manier drukke tijden. Um, even naar, jou, uh, naar jouw geval, wat zijn de implicaties voor jou? Wat verandert er voor jou?
1: Oh, um, eerst en vooral dat al mijn lezingen weg zijn, maar de vrijgekomen tijd is zeer welkom om opeens alles wat we met onze eigen student van plan waren uh, te herdenken. Ja, uh, ik heb de voorbije dagen ontzettend hard gewerkt, zelfs naar mijn gevoel een beetje te hard, om alles online uh, toch degelijk te maken. Um, ook uh, omdat ik nog altijd met onderzoek bezig ben. Het onderzoek dat nu loopt in Nederland uh, gaat op scholen door. En uh, dit herdenken was ook zeer moeilijk. Uh, en ik moet zeggen dat ik zo een, een knaakt gevoel heb van Help, misschien gaat drie jaar werk verloren, ja
0: Ja, ook ja. ja, okay, heel veel, misschien uh, waar je niet aan denken, Maar heel veel masterstudenten die bijvoorbeeld een thesis aan het schrijven zijn Die daarvoor onderzoek moeten doen, hebben nu ook een, uh, een groot probleem Want ja, een, een onderzoeksgroep of, een, of een, een sample verzamelen, een steekproef verzamelen wordt, wordt bijna onmogelijk als het niet digitaal kan
1: ja, en, en ik had vier studenten die een heel mooi project bezig waren in de Verenigde Staten. Om daar onderzoek te doen een documentaire te maken naar Centraal examens. Ze hadden daar heel veel tijd en energie in gestoken, maar ze zitten nu op het vliegtuig terug omdat ze niet meer kunnen blijven. Ja.
0: Dus ja, um, deze tijd vergt ontzettend veel creativiteit mm -hmm. en begrip. Um, drie weken lang, tot aan de paasvakantie, alle lessen opgeschort. Uh, dat, dat, uh, Voorlopig? Ja, dat is wat we nu weten. Uh, ook hogescholen, universiteiten doen allemaal mee en, en schorten alles op. Uh, ook daar gaat alles naar afstandsonderwijs of digitaal. Um, in hoeverre kan, kan jij uh, inschatten of dat dit nu uh, een goede keuze is en uh, vooral ook goed gecommuniceerd is naar scholen toe, naar uh, onderwijsinstellingen toe?
1: Wel, of het een goede of een slechte keuze is, het is de enige keuze die we hadden. Ja. Ik bedoel, um, vijf weken lang niets doen... Zou, zou het helemaal onmogelijk maken. Vooral ook omdat we niet weten of het bij die vijf weken zal blijven. Ja. Ik zeg heel bewust vijf weken en ik weet dat sommige mensen zeggen van, ja maar er waren twee weken paasvakantie, Maar we kennen het negatieve effect van een lange zomervakantie op leren. En dus als er vijf weken helemaal niets gebeurt op het vlak van automatiseren, op het vlak van het onderhouden van wat kinderen leren, dan krijgen we na die vijf weken niet dat we kunnen verder gaan, maar dat we moeten ...terug moeten opbouwen. Dus ik denk dat uh, nu de eerste taak is dit onderhouden. Mm. Er is een opvallende keuze gemaakt voor het leerplichtonderwijs... ...voor geen nieuwe leerstof en vooral de nadruk op onderhouden. En ik zie dat er wat kritiek op is, maar ik snap het een stuk wel. Um, omdat degelijk nieuw lesmateriaal maken is heel veel werk. Gelukkig, er bestaat veel, maar toch het is het heel veel werk... En ik denk, uh, wat ik van verschillende scholen gehoord heb, die vooruitkijken, die hebben nu gemaakt, hoe kunnen we materiaal aanleveren, waardoor we alles kunnen warm houden. Maar ondertussen zijn ze ook al bezig met na te denken van, wat als de lessen niet opnieuw starten na de paasvakantie? Uh -huh. Dan zal het wel over nieuwe leerstof gaan. En het is misschien niet slecht om te denken van, kijk, nu maken we
0: dat alles klaar is voor het onderhouden voor deze drie weken. Maar in geval van nood... Hoe gaan we daarna aan de slag? De denkoefening mag wel al beginnen om daarover na te denken: van wat als dit niet vijf weken worden, maar acht of tien? Of...
1: Ja, en, en ik denk dat dat een, een, een gezonde redenering is. Uh, dus nu maken we dat de kinderen bezig blijven, maar ook zinnig bezig blijven. En dan vervolgens, wat erna? En dan wat erna kun je op twee manieren bekijken: wat erna als de les niet open gaan, maar ook wat erna als de les weer starten. Want um, een van de zaken, uh, Wim van Lanker vandaag um, kaart het ook aan in de standaard, ik heb het zelf uh, zaterdag ook al aangekaart in een blogpost en een opiniestuk in Knak, op de website van Knak. Een van de grootste dingen die we kunnen verwachten is enorme verschillen tussen leerlingen. Ik bedoel, uh, om verschillende redenen. Uh, de ene ouder kan meer met zijn kind bezig zijn dan, dan de andere. Het ene kind heeft meer begeleiding nodig dan de andere. Het ene kind heeft een veel rustigere omgeving dan andere kinderen. Het zijn allemaal zaken waardoor we weten dat de verschillen groter worden. Mm -hmm. Die heel vaak ook een link hebben met de sociale achtergrond. Dus eh, zowel als de scholen weer open gaan, als, als de scholen dicht blijven,
0: zal dit een heel belangrijk aandachtspunt blijven en eh, worden? Uh, de Onderwijs Vlaanderen heeft gecommuniceerd hè, met negen aandachtspunten, waar inderdaad staat hey, geen nieuwe leerstof aanbrengen. Uh, als we even gewoon naar die negen aandachtspunten kijken... Uh, zijn die helder genoeg gecommuniceerd? Krijg je nog veel vragen van scholen over wat moet ik nu doen? En je, je zei het daar straks al, er is wel wat kritiek op dat niet-nieuwe. Je leest in Facebookgroepen heel veel leerkrachten of die daar toch zeggen van, o, geen nieuwe leerstof. Ik, ik krijg van mijn directie wel juist de, de richtlijn om wel nieuwe leerstof aan te brengen, digitaal. Is er, nee, is er? als we gaan kijken... Ik denk dat we
1: ook begrip moeten hebben naar, naar, ook naar de mensen die ja, beleid voeren. Tuurlijk. Ja. Um, ik, ik denk dat er over bijvoorbeeld al dat niet aanwezig zijn op school... Dat... Er was in het begin wel onduidelijkheid over. Uh, vanuit, de, laat zeggen, vanuit de onderwijsinstellingen werd duidelijk gecommuniceerd. Zo weinig mogelijk. Bepaalde politici pleiten voor zoveel mogelijk. Nu, we hebben gezien dat heel veel ouders vandaag zeer zinnig bezig zijn. Ja. En dan zie je dat, als we de cijfers van gisteren zagen, dat slechts 7% van de kinderen in het basisonderwijs en 5% van de kinderen in het onderwijs naar school gekomen zijn, dan toont dat dat de ouders hun verantwoordelijkheid nemen. Um, en ik merk nu uh, dat bijvoorbeeld via sociale media uh, het departement, onderwijs, het ministerie van Onderwijs, echt kort op de bal iedereen ondersteunt. Um, dus ik, ik, ik zou zeggen van, was het perfect? We moeten er vandaag van uitgaan dat niets perfect kan zijn. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Uh,
1: en dat iedereen zijn of haar best doet. Um, ja, misschien de belangrijkste waarschuwing. Die ik, die, het is een blogpost, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik bedoel, echt nog nooit meegemaakt. Ik heb zondagochtend een bekentenis en een, een, een blogpost geschreven. Uh, die is ondertussen meer dan 20.000 keren gelezen geweest. Dat is even verveel als in anderhalve maand de rest van mijn blog ongeveer. Okay? <lacht> Waarbij ik, ik merkte zelf. Ik heb, ik heb zaterdag voor de eerste keer zelf hartkloppingen gehad. En dat was omdat ik het. ...te goed probeerde te doen. Mm -hmm. Ik merkte dat ik uh, ongelooflijk veel... Uh, hoe zou ik het zeggen? Ik wou hetzelfde nastreven online... ...van wat ik probeer te bereiken in mijn lessen. En dat is niet realistisch. Ik mm -hmm. bedoel, uh, ik hoor nu dat er sommige mensen ook pleiten van... ...kijk, nu zal het digitale radicaal doorbreken. Maar als we eerlijk moeten zijn... Om, hetzelfde, om dezelfde kwaliteit te hebben online van wat hij in de klas doet, dat kost niet minder geld en minder tijd, maar meer geld en meer tijd. En dat hebben we op dit moment niet. Hmm. Uh, ik had een naïef idee om een volledig interactieve cursus te maken met allemaal uh, ingesproken teksten. Maar toen ik na een uur uh, een paar minuten had ingesproken waar ik tevreden over was...
0: Toen heb ik gezegd van, oké, okay, dit gaat niet de juiste kant op. Het is, Want... Zeg maar, het is een marathon, geen sprint heb je geschreven. Dat was de titel van je blogpost. Ja, uh, en, en, en ik denk ook dat we dat... Niemand is ermee gebaat als we
1: uitvallen omdat we een burn-out hebben om omdat we het goed proberen te doen. Ik bedoel, dan zijn we nog veel verder van huis. En hoe uh, zijn die, die marathon-sprint-uitspraken? Ik heb ze ondertussen vrij vaak zien voorkomen. Maar ook gericht naar het onderwijs van ouders. Uh, en, en dat vind ik ook wel een heel belangrijk aandachtspunt. Um, verwacht niet te veel van je kinderen, van je leerlingen. Ik bedoel, wees ook daar realistisch. Het zijn geen gewone tijden. Mm -hmm. um, als we zien dat sommige scholen dat heel gestroomlijnd doen en mikken op 2, 3, 4 uur maximum per dag. Dat is wel pittig hoor. Ja. En je kan zeggen, ze zitten anders zo vaak op school. Ja, maar het is complexer dan dat. Ouders die moeten telewerken, waardoor dat kinderen niet kunnen geholpen worden. Uh, sommige ouders hebben maar één of twee computers in huis, of soms zelfs geen computer in huis. Maar als je maar één of twee computers hebt, en je hebt zelf hem nodig om te telewerken. Dat zijn allemaal factoren die meespelen, waardoor je er niet mag vanuitgaan: van dit hier is zoals op
0: school en ze kunnen evenveel tijd doorbrengen als op school. Mm -hmm. um in een eerdere, wat je daar straks al zei, van, hè, de, dat die vijf weken dat er geen onderwijs gegeven gaat worden, dat zal een verlies opleveren. Eh, je sprak vooral over uh, kinderen in de vroege leerjaren, hè, die bezig zijn ja, met, met automatiseren, zoals lezen, schrijven en, en, en rekenen, kan echt een, een stevige deuk geven in, in wat ze, wat ze gele of geleerd hebben of niet genoeg geoefend hebben. Kan je dat concretiseren van uh, hoeveel verlies je kan oh, dit met de... zich meebrengen?
1: Uh, als we gaan kijken, uh, het negatief leereffect hiervan uh, bij Hetti in zijn meest recente update van zijn overzichtlijst, toont gemiddelde van min 02. Uh, maar het cruciale woord in wat ik daarnet zei is gemiddeld. Mm -hmm. Omdat die verschillen ook weer van kind tot kind heel erg kunnen verschillen niet alleen omdat uh, kinderen uh, in andere omstandigheden zitten, maar ook de, het ene kind heeft meer aanleg dan de andere. Dat is een heel complex samenhang van mogelijke factoren die een invloed kunnen hebben op het verlies. Nu pauzes zijn belangrijk, maar onderhouden is ook belangrijk. En één ding bij automatiseren denken we heel vaak aan jonge kinderen, maar uh, een kind dat uh, Frans leert. Sorry, maar daar zit ook automatiseren bij. Daar zit ook die werkwoordsvervoegingen. Al die zaken die je moet onderhouden. Dus het idee van automatiseren hoort enkel thuis bij de jongste leeftijd. In feite dat hoort voor bij iedereen thuis. Dat gaat over uh, op de juiste manier uh, een passer kunnen gebruiken en daar de juiste manier aantekening van maken of de juiste manier meetkunde. Ook daar zit er iets in dat je moet onderhouden. Vooral leer dat het heel
0: stevig verankerd zit. Mm -hmm. Maar kan je dan eigenlijk... Stel dat we nu na de paasvakantie terug beginnen, dan moet je bij wijze van spreken een beetje vanuit gaan van alles wat ik voor die paasvakantie in dat tweede trimester gezien heb, kan ik niet voor zekerheid nemen dat dat nog uh, dat dat nog geleerd is ik moet eigenlijk een, een echt een terug en opfris gaan geven of terug dat gaan, gaan in kaart brengen van, van waar we staan
1: ik denk dat laatste is nog het belangrijkste. Proberen zicht te krijgen op waar uw leerlingen staan, zodat je ziet waar de noden zijn. Uh, ik heb vanmorgen een, een, een bescheiden oproep gedaan. Uh, ik denk dat het een, een, een idee kan zijn, ook omdat uh, studenten in de leraaropleiding zitten, ook in de problemen met stages die weggevallen zijn. En ik zie dat er wel heel veel online materiaal ook door, leerlingen, door, sorry, door studenten gemaakt wordt. Maar ik denk dat het een, een, een piste kan zijn... Ik weet niet of het allemaal praktisch te regelen is... ...in deze zeer moeilijke tijden. Maar dat bijvoorbeeld uh, studenten in, van de leraaropleiding... ingeschakeld worden niet noodzakelijk om les te geven... ...maar om pre-teaching te doen. Mm -hmm. Wat bedoelen we daarmee? Dat stel je voor dat we erin slagen om een beeld te krijgen van de leerlingen... ...om te zien welke nood die leerlingen hebben... ...dat leerkrachten in opleiding kunnen gebruikt worden om hen voor te bereiden om weer te kunnen aansluiten bij de gewone groep. En ik gebruik in dit geval pre-teaching eerder dan bijles, omdat je het dan doet in functie van de nieuwe lessen. Ja. Zodat je de nieuwe lessen wel degelijk van de eigen leerkracht kunnen krijgen.
0: En dan wordt de stagiairlijk gebruikt om bij te spijkeren uh, tot terug het niveau waar ze eigenlijk zouden moeten zitten aan het begin van dat... Derde trimester dan.
1: Ja, en dan dat gewoon gericht doen. En, en dat zal ietsje meer tijd zijn, uh, dat die kinderen dan les krijgen of op school zijn. M maar op die manier kunnen we uh, kunnen we helpen. En als ik kijk naar
0: het onderzoek dat ik doe in Leiden, dan merken we dat we dergelijke zaken wel degelijk ook kunnen helpen. Mm -hmm, okay. Er zijn ook geen examens, uh, examens zijn ook de paasexamens die toch nog in de vroegere jaren van het middelbaar worden gehouden? Dat tot de vierde jaar. Um, is dat een verlies? Is dat erg? Of is dat iets wat we gewoon zo snel mogelijk moeten achter ons laten? En zou je scholen aanraden om bijvoorbeeld inhaalexamens te organiseren na die paasvakantie? Ik, ik heb gemerkt dat er al heel veel verschillende opties genomen zijn. Ik, ik ken scholen die werken met taken. Uh,
1: Sommigen zetten taken op punten, anderen zetten taken niet op punten. Uh, Sommigen geven vrijblijvende online toetsen. Ik, ik denk dat alles wat er kan voor zorgen dat dingen onderhouden worden, is belangrijk. Maar tegelijkertijd zou ik in de lijn van wat ik daarnet allemaal gezegd heb, ook erover waken dat de druk op die leerlingen in zeer zware, onzekere tijden ook weer niet te groot is? Mm -hmm. Ik heb ook al pleidooien gezien voor uh, milde delibereren op het einde van het schooljaar. Ja. En, dat, en ik wil dus op dat vlak zeker niet onmenselijk zijn, maar je moet daar ook weer dan mee één heel belangrijk ding rekening houden. Dat betekent ook dat je goed moet doorgeven aan de volgende jaren waar de leerlingen niet goed op scoren. Mm -hmm. Want dat je op die manier weet, daar moet aan gewerkt worden. Want iemand delibereren, laten overgaan of laten doorvloeien en dan is er op geen enkele manier een mogelijkheid om bij te spijkeren, dan, dan bereid je een volgende ramp voor. Mm -hmm. En dan kunnen we opeens de gevolgen van deze coronacrisis nog jaren voelen bij leerling, wat ook niet de bedoeling kan zijn.
0: Het alternatief dan, hey, om dat uh, leren toch wat te onderhouden, is dat afstandsonderwijs waar nu uh, volop op ingezet wordt, uh, ja. vaak digitaal. Uh, er zijn natuurlijk veel valkuilen bij, maar um, heb je een aantal tips voor, voor leerkrachten over hoe pak je zoiets aan afstandsonderwijs? Uh, je, je zei ergens in een, in een blogpost van leerkrachten een keuze moeten maken over welke leerstof ze aanbieden, welke niet. Ja, sommige leerstof gaat zich makkelijker lenen dan andere. Uh, als we nu kijken,
1: laat ik even heel praktisch beginnen met het onderhouden. Mm -hmm. Ik bedoel, als we het hebben over onderhouden, uh, een paar zaken die ik zeker zou aanraden. Laat uw kinderen genoeg lezen. Uh, ik, 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 was, ik begrijp dat de bibliotheken dichtgingen, maar ik ben nu blij dat verschillende bibliotheken een soort van uitleendienst terugorganiseren Laat de kinderen lezen, lezen, lezen. Eén. Uh, begrijpend lezen. Er kunnen een paar vragen bij gesteld worden. Ik heb ook gemerkt dat sommige scholen werken, dat leerlingen dan uh, ook zelfs al jonge leerlingen Antwoord kunnen insturen. Ik bedoel,
0: mooi. Tweede... En lezen bedoel je vooral gewoon ontspannend lezen? Genietend lezen? Uh... Beide. Ik bedoel, als je kijkt... Uh, het kan ontspannend lezen zijn. Het
1: kan ook gerichte teksten zijn. Het kunnen ook uh, non-fictieboeken zijn of non-fictieteksten. Maar onderhoud dat lezen. Uh, we zitten daar sowieso al met een grote uitdaging in Vlaanderen dat het begrijpend lezen niet goed is. En leeskilometers... Uh, helpen. Ik, ik uh, ondersteun volledig wat uh, die Chris van den Branden schreef, maak er geen leeroffensief van, maar een leesoffensief. Ja. Um, en eerlijk gezegd, dat zal misschien ook de ouders ook wel helpen. Mm -hmm. Een
0: boek zitten lezen of een uh, verhaal zitten lezen. Kan sowieso goed zijn voor rust te brengen. Even. En, en kan je dat dan? Is dit dan een oproep om, om spreken aan alle leerkrachten Nederlands, te vragen van... Kijk, zet een boekopdracht online, of, of eh, dat je het toch een beetje dwingend maakt van... En zorg dat je leerlingen toch al, ook al lezen ze, niet graag verplicht worden om toch bijvoorbeeld een boek te lezen in deze vijf weken.
1: Bijvoorbeeld, maar het kan ook subtieler, of, of het kan ook zijn de, de voor wereldoriëntatie of voor geschiedenis of voor aardrijkskunde Daar ook kan je zeggen van bijvoorbeeld, lees hier een kort verhaal over die tijd. Uh -huh. En uh, de grootste uitdaging hierbij, is, en dat is een uitdaging die we al hadden voor de coronacrisis, is goed materiaal. Wat bedoel ik daarmee? Um, we hebben daar in de taalraad die ingesteld is door de Vlaamse en de Nederlandse minister van Onderwijs om het begrijpend lezen te verbeteren, hebben we al vastgesteld dat goed leesmateriaal bijvoorbeeld voor uh, leerlingen van BSO die uh, misschien ietsje minder vlot lezen, maar die wel moet genoeg uitgedaagd worden, dat daar het wel uh, nodig is om goed leesmateriaal te hebben. Um, voor leerlingen die... Uh, door uh, hun afkomst op dit moment, omdat ze nog niet lang voor het land zijn. goede teksten, uh, dat is een uitdaging. Uh, studenten van, uh, van onze opleiding hebben daar ook wel vorig jaar een heel goede bestproef over gemaakt. Waarbij ze onder andere Brusselmans teksten laten schrijven hebben voor die doelgroep. Maar ik denk dat een, een, een uitwisselen online op klassement, wat dan nu al opgestart is. En in alle Facebookgroepen van goede teksten om aan leerlingen te bezorgen voor de verschillende jaren, voor de verschillende niveaus, dat dit wel een mooi idee is om daar, als iedereen uh, onderweg is
0: en zijn eerste bundeltjes gegeven heeft, van daar werk van te maken. En dat, dat dwingende karakter, moet dat er aan zitten, of, of mag je het gewoon bij op Smart School, dat je een mapje maakt met daarin leuke teksten om te lezen, jongens, en, en een, een berichtje stuurt van, kijk, uh, voor wie zich verveelt of wie zin heeft, er staan heel veel leuke teksten op Smart School, of moet je toch... Uh, net zoals je misschien in de klas zou doen, en waarbij je een opdracht geeft die moet gemaakt worden, moet je dat er ook in steken in afstandsonderwijs? Of in deze situatie?
1: Uh, laat ik zeggen, als het kan in het totaalpakket van taken, dan zou ik minstens toch een paar dwingend maken omdat sommige mensen nog altijd extrinsieke motivatie nodig hebben. Uh -huh. Ik zou liefst van al voor intrinsieke motivatie gaan. Je gaat altijd van die leerlingen die intrinsiek gemotiveerd zijn, maar laat ik zeerlijk zijn, dat zal nooit iedereen zijn. Uh -huh. Oké. Okay. Nu, dat was één ding hè? Ja,
0: Focus op lezen
1: ja, ja. Tweede, uh, ik denk uh, We zien dat ook de bingels, de quizlets en de Kahoots Die, ze, die, die gaan in overdrive Gisteren lag bingel en verschillende platformen Vanwege de grote storm Ook ja. al plat uh, Inoefenen van, 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 van bepaalde Zaken lukt v heel goed langs die weg Daar kunnen we ook zeker op inzetten En gaandeweg als, Dit was voor het warm houden, weet je nog?
0: Ja, het onderhouden
1: ja, nu ga ik steltjes aan evolueren naar nieuwe inhuiden. ja Als we het hebben over nieuwe inhouden dan is het heel belangrijk om te kijken van wat minder goed werkt. Een hele les van een uur of van twee uur online zetten, kijk hiernaar. Ja. Sorry, maar dat is gewoon onnozel. Ik, bedoel, ik weet dat dat heel populair is om online lessen online, eh, van universiteit en hogeschool van uren online te zetten, maar eh, het grootste, enigste voordeel daarvan is dat je kan doorspoelen.
0: <laughs> of het zo sneller zetten, zo maal yeah. 1, zoveel en dan yeah, yeah. krijg je een grappig so, stemmetje.
1: Ja, en, en we zien, dit kan soms een positief he effect hebben voor de mensen die al in de les aanwezig waren, maar voor de mensen die niet in de les aanwezig waren, is dit vaker al minder effectief of zelfs zeer ineffectief. Mm -hmm. um, het is veel beter om, om korte stukken te maken en die heel duidelijk af te wisselen met oefeningen, mm -hmm. met, met uh, denkwerk uh, voor de studenten, voor de leerlingen. Dus het is veel beter dat je bijvoorbeeld een video van 5, 6, 7, 8, 10 tot 15 minuten, waarin dat een, een concept uitlegt waarbij dat je een paar misconcepties rond dat concept bijvoorbeeld uh, meegeeft, of een techniek aantoont, maar daarna moeten ze zelf aan de slag. Wat je ook in de les zou doen, trouwens. Mm -hmm, hè. Ja. Je zou daar ook, uh, je gaat daar ook je instructie wel geven, maar dan gekoppeld aan oefeningen. En zorg ervoor dat, dat daar genoeg ruimte voor is, voor die afwisseling, van die, voor die variatie. En, en zorg ervoor dat, dat ze de leerlingen ook een mate van feedback kunnen krijgen. Mm -hmm. Ofwel geautomatiseerd, oftewel uh, door dingen in te sturen, of door van elkaar feedback te hey, okay,
0: ja, ja, Dus eigenlijk wat je zegt is: maak een Videoles van x-aantal minuten, uh, waarop je op het einde bijvoorbeeld verwijst naar: ga nu die oefeningen maken, uh, ja. stuur ze mee door, of ze worden automatisch verbeterd, en ga dan okay. door naar het volgende stukje van de Videoles of naar de volgende Videoles. Ja,
1: waardoor dat je een soort leerpad
0: ja. krijgt. Nu,
1: uh, opgelet, maak video's. Nee, kijk, alsjeblieft, eerst of er al geen goede video's bestaan. <laughs> Ik
0: bedoel, uh, er is heel
1: veel materiaal. Uh, op...
0: ja, maar maakt dat uit dat bijvoorbeeld... Uh, het is misschien een heel domme vraag, maar... Bijvoorbeeld, als je zelf nu een videoles maakt, of je zoekt naar één, in hoeverre heeft een leerling ver vertrouwelijkheid nodig? Namelijk dat hij bijvoorbeeld de, zijn leerkracht ziet of hoort, of... Uh, in hoeverre is het een verschil dat je bijvoorbeeld zelf in beeld komt bij een videoles, of niet? Ik kan me wel voorstellen dat dat... dat misschien een verschil maakt.
1: Ik kan me dat ook voorstellen, ik, ik heb er geen onderzoek naar, mm -hmm. maar uh, het hergebruiken van bestaande video's sluit het andere niet uit. Mm -hmm. um, ik, ik bedoel, ik heb nu al gezien dat, dat juffen en meesters en leerkrachten een persoonlijke mail gestuurd hebben, zelfs naar de ouders maar bedoeld voor de kinderen en, en dat zorgt al van ik ben met u bezig ja. je kan ook altijd een korte inleiding inspreken of een inleiding filmen om mm -hmm. te zeggen van kijk, we gaan dit doen, bekijk eerst dat hè? ik bedoel, er zijn zoveel mogelijkheden om, om, om dit te doen uh, ik zie ook dat zelfs WhatsApp groepen van klassen gemaakt worden met de leerkracht nu wel in kluis mm -hmm. leuk ja? Ja, uh, ja, ja ik, 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 het klinkt erg in deze uh, zware tijd, maar je ziet ook veel hart mm.
0: vooral duidelijkheid. Maar hoe belangrijk is het toch dat leerkrachten daarvoor op blijven inzetten op? Want hey, het is ook wel een belangrijk aspect. Die band leerkracht-leerling. Ook die gaat nu vijf weken onhold, zou je kunnen stellen. Uh, hoe belangrijk is het toch dat je bijvoorbeeld aanwezig blijft, dat je van je laat horen aan je leerlingen, dat je een mailtje stuurt of dat je zo uh, via videolessen toch in hun leven blijft?
1: Ik denk dat het belangrijk is, maar ik wil, ik wil ook weer geen extra druk bij de leerkrachten leggen. Mm -hmm. ja. Ik bedoel, laten we eens eerlijk zijn, ook de leerkrachten gaan ziek worden. Ja. Ook de leerkrachten kunnen mensen in hun omgeving hebben die ziek zijn. Uh, ook de leerkrachten kunnen oudere mensen hebben waar ze moeten voor zorgen. Uh, ook die leerkrachten hebben kinderen thuis, waardoor alles wat complexer wordt. Ik dus bedoel, ook hier... Um,
0: ik weet niet of je merkt, in, in alles wat ik zeg, dat ik evenwicht bepleit. Ja, 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 ja. ja, het is een marathon en geen sprint, hè. daar komen we ja. terug. Um ongelijkheid, daar heb je het daar straks al gezegd, naar dat, uh, opiniestuk in de standaard, uh, je hebt er ook een blogpost over geschreven met daar, uh, in jouw oplossing van, of, of mogelijkheid een van de, een nee. van de oplossingen. Um, uh, misschien een andere vorm van ongelijkheid. Hey, dus, enerzijds heb je sowieso de verschillende omstandigheden, er hey, worden in dat stuk echt wel, ja, toch, Harde, allee, harde cijfers, vind ik. Hè. 12% van de leerling heeft geen geschikte plek om te leren. 4% ja. heeft geen leesboeken. Uh, 4,8% heeft geen woning die adequaat verwarmd worden. 3,8% heeft geen internet. Ja, dat zijn... Uh, als je telkens één of twee leerlingen per klas hebt die, die er gewoon uitvallen. Maar in um, dit
1: geval is het nog meestal zo dat er klassen zijn met
0: nauwelijks zulke leerlingen, uh -huh. en, en andere ja. klassen waar dat het veel meer is. Maar ga verder. Um, <laughs> sinds, sinds, uh, van jouw boeken heb ik geleerd dat digital natives niet bestaan. Uh, we gaan nu massaal inzetten op, op uh, digitale lessen, en digitale uh -huh. oefeningen, en digitale dingen. In hoeverre moeten we. Uh, oppassen Dat we daar leerlingen niet um, overschatten. Of bijvoorbeeld vergaloperen. Dat we bijvoorbeeld zeggen van maak nu die oefening op Quizlet. En dat, dat een, 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 jonge, een, een jonge leerling niet weet wat, hoe hij daar aan moet beginnen.
1: Ja, dat is, dat is een, een, zeer, uh, een zeer terechte waarschuwing. Uh, we mogen ze niet overschatten. Ik, 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 uh, er zullen mensen zijn die er kinderen zijn die er vlot mee spelen. Maar uh, ik zag ook al berichten, ja, je moet altijd doen... Ik kan nu ook geen onderzoek doen hoe dat allemaal overal ervaren wordt. Maar ik zag ook al berichten van kinderen die uh, op een YouTube-link moeten klikken, maar dan niet bij het juiste YouTube uitkomen en dan in paniek slaan. Mm -hmm. um, dus het zijn allemaal elementen die, die kunnen meespelen en het moeilijker maken. Daarom ook dat ik ook wel merk, en zeker bij de jongste leeftijd um, ja, dat er ook school echt pakketten hebben die moeten afgehaald worden. Mm -hmm. En dat je een interactie krijgt tussen uh, papier en uh, een computer. Mm -hmm. en, uh, en het meest uitzonderlijke, maar dat waren voorbeelden in Nederland, uh, waarbij dat... Uh, ze heel veel werk van gemaakt hebben voor die leerlingen. Zodat je ze uh, een Chromebook naar huis krijgen of een andere uh, computer, maar die, in feite de, waar de pakketten al op staan en zo laagdrempelig mogelijk. Mm -hmm. Maar uh, ik vind het straf dat je dat op de
0: korte tijd geregeld krijgt. Mm -hmm. ja, ja, zeker. Um als die scholen terug open gaan... Je zei daar straks aan moeten we proberen in kaart te brengen... ...wie er achterstand heeft en wie niet... ...wie er uh, leerst of verloren is. Hoe doe je dat het beste? Is dat uh, een korte toets? Is dat, is dat, uh...
1: ik, ik denk dat alle vormen van, van assessment... Uh, bedoel, uh, sommige vaardigheden zullen misschien niet eerder een toets zijn... ...maar zullen eerder uh, uh, zijn via observeren en dergelijke meer. Uh, maar mag ik beginnen met het begin? Het eerste dat ik zou doen is... Vragen hoe dat met hen gaat mm -hmm. en kijken uh, hoe ze zich voelen. Ik mm -hmm. bedoel, het kan zijn dat er kinderen mensen gaan verloren hebben. Ja. Het, het kan zijn dat het uh, thuis af en toe niet altijd even aangenaam was, omdat je op een, kort, op, op een kleine plaats met veel mensen op elkaar gezeten hebt. Ik bedoel, ik wil het niet dramatiseren. Veel kinderen gaan ook nog een fantastische tijd gehad hebben. Maar ook daar gaan er ongelooflijke verschillen tussen bestaan. En, en uh, we mogen niet vergeten dat onderwijs niet enkel over kwalificatie gaat, maar ook over socialisatie en over persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En dus laten we eerst dan mens zijn en een pedagoog zijn, voor dat we ook puur denken van, en hoe kunnen we hier nu kwalificatie uit de kast mm -hmm. halen? Dus het, voor het
0: geheel. Ja. Um, zeer zeker. Um, misschien nog heel even kort over het, in, het, in de... Aan bevelingen van onderwijslanden staat ook dat de taken die gegeven worden facultatief zijn, dus uh, niet verplicht zijn. Je kan er geen verplichting aan koppelen. Um, heb je tips om, om, om de intrinsieke motivatie van leerlingen toch aan te spreken? Um...
1: Ja, ik, ik denk dat uh, als je ziet wat nu de, de VRT doet... Met Carreweet, uh, 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 um, naast Carreweet bedoel ik, Universiteit uh, van Vlaanderen, ja. uh, heel veel zaken die aangeboden worden. Ook daar kun je taken rondmaken. En dan kun je daar, dat is ook een opstapje, bijvoorbeeld naar begrijpend lezen. Uh, de meeste van die programma's of van die video's, die staan al online. En dus je kan ook al zien wat dat er wanneer gaat uitgezonden worden. En kinderen die op dat moment niet kunnen kijken, kun je ook naar online verwijzen. Mm -hmm. Als het gaat natuurlijk. En daar kun je ook opdracht bij geven, maar het is ondertussen ook alweer wat laagdrempeliger. Mm
0: -hmm. Dus het proberen laagdrempelig te houden, in hun, in hun leefwereld te blijven, namelijk hé, wat er op tv te zien is, kijk daar een eens naar jongens. Uh, ja. um...
1: Maar ik denk dat een goede leerkracht kent meestal zijn of haar pappenheimers. Ja. En die zal ook weten uh, dat als je bijvoorbeeld bij bepaalde leerlingen over de ruimte begint, dan je ze jij yeah, zeggen, terwijl de anderen zeggen van oh, nee, jongens dan niet aan. Uh, ik denk dat, dat nu uh, het zoeken naar de juiste content die past bij uw leerlingen om, ze, om die leermotor vast te houden of te doen aanslaan uh, een, een nog grotere uitdaging is dan anders mm -hmm. omdat je ze veel moeilijker in bedwang kan houden mm -hmm. of nee, bedwang houden is niet juist het woord
0: uh, bij de les te houden <laughs> knip dat er maar uit <laughs> <laughs> um, Pedro, ik, ik doe het niet graag maar toch even worst case stel, dit worden er geen vijf weken dit worden er acht, tien ik ho je hoort dat er in sommige buurlanden echt gekeken wordt namelijk naar. dit is einde schooljaar en we zien elkaar in september terug Stel dat, stel dat dit nu gebeurt, er is voorlopig geen enkele indicatie toe, dus we zijn hier niet aan het doen, denk je. Um, in hoeverre is dat, is dat een... Wat ik probeer te, in te schatten is... Ik probeer het alles in perspectief te zetten. Namelijk, stel dat we nu geen, geen les meer zouden geven tot aan, de krooks, tot aan de zomervakantie, we geven wel nog taken en dergelijke, we ja. proberen te doen wat we kunnen via afstandonderwijs, maar het zal nooit de kwaliteit benaderen die we zouden hebben, moesten we 32 uur les geven. In hoeverre is dat een drama of in hoeverre... Is dat ook een relatief gegeven, dat, dat bijvoorbeeld wel eindtermen bereikt zullen worden, maar sommigen niet? En In hoeverre kan je dat dan doorgeven? Um... Uh, ik,
1: ik, ik, ik ga eerlijk zijn dat ik het niet weet, mm -hmm. ik, ik, ik bedoel, sorry, dit is onuitgegeven ja. in, in deze tijden. Um, dus als wat ik daarover zeg is pure speculatie. Uh, wat ik wel zie, en dat is een vrees die ik ook al bij studenten gehoord heb, wat ik merk vooral in het hoger onderwijs, dat studenten schrik hebben van jaren te verliezen. Mm -hmm. Uh, en, en zeker ook laatstejaarsstudenten, dat worden heel interessante uh, piste, en dat kan ook weer verstrekkende gevolgen hebben, want als er bijvoorbeeld een jaar lang geen studenten in de lerarenopleiding zouden afstuderen, ja. wat ga je dan doen met lerarenkort? leraartekort? <laughs> ja. Het klinkt, Zullen we zo even... Nee, maar, nee, Je nee. ziet domino-effect. Ja. Hè? Dus ik weet dat op dit moment de hogescholen, maar ik denk dat ook de overheid hierover heel goed gaan moet nadenken. Ik zie sommige mensen pleiten om, om de vakantie te verkorten. korten,
0: mm.
1: kan een piste zijn, maar ik denk dat het veel te vroeg is om daarover na te denken. Ten eerste, omdat we niet weten hoe lang alles duurt. Ten tweede, dat mensen ook op een bepaald ogenblik ontspanning en rust gaan nodig hebben. Mm, ja. en als je zegt, ja, we ze, zitten nu toch thuis, ze zijn ze gaat vervelen en aan het rusten. En laat ik eens eerlijk zeggen dat het geen ontspannende periode nee, is voor nee, nee, iedereen.
0: Nee, nee. Um, dat was wel interessant wat je zegt, hè. Er zijn inderdaad een aantal, um, een heleboel leerlingen die gaan afstuderen, of die bijvoorbeeld op dat punt zitten, bijvoorbeeld leerlingen die van graad wisselen, die moeten eindtermen halen. Stel je dat je zegt van, we laten dat los, en iedereen gaat gewoon over, iedereen studeert gewoon af al was het maar gewoon om, om economisch uh, en, en maatschappelijk geen sociale dra drama's te creëren uh, doe je dan echt iets, iets, iets gevaarlijks of uh, is dat hoe relatief zijn die eindtermen of zijn die, die criteria die je moet bereiken uh, als ik nu zou zeggen oh, dat doet er allemaal niet toe
1: <laughs> dat zou je kunnen zeggen van uh, oh, ja, waarom heb je me zo tegengevoerd yeah. uh, nee uh, mag ik dat even eens een keer heel concreet maken yeah. Stel je voor dat je een leerkracht uh, lichamelijke opvoeding laat afstuderen die niet rettend kan zwemmen. Ja. Of stel je voor dat iemand een diploma krijgt uh, die opgeleid is tot boekhouder, maar die daar in feite over hele stukken nooit iets gezien heeft.
0: Ja, dan moet je erop rekenen dat ze dat gaan doen. En sommigen gaan dat doen en anderen niet. Mm -hmm. um, en als je dan middelbaar en lager onderwijs trekt bijvoorbeeld, want daar is het minder... Echt concrete... Of minder concreet, zal ik maar zeggen.
1: Wel, ik denk dan nog dat het heel belangrijk is dat dan in de, het, in de vervolgperiode dat er trajecten zijn waarbij de rekening gehouden wordt hier moet je aan werken. Uh -huh. Omdat, uh, ik zeg maar iets, uh, als er bepaalde leerstrategieën niet aangeleerd zijn, uh -huh. als er bepaalde... Uh, als je verder bouwt in biologie, maar ze hebben een hele stukje niet gezien van voorkennis, uh -huh. dan ga je dat moeten geven. Want anders begrijpen ze van die nieuwe les niks. Ja, Wat dat wel een, een, een piste kan zijn, is dat we eventjes gaan kijken van... Prioritiseren. En misschien, stel u voor, in worst case scenario, dan denk ik dat vanuit be begeleidingsdiensten, vanuit de overheid die rond eindtermen denken, dat het misschien wel eventjes interessant is van, na te denken van... Wat komt nu op de eerste plaats? En uh, elk ongeluk heeft ook zijn voordeel. Dat kan dan ook de nieuwe discussies over eindtermen helpen. <laughs> Oké. Okay. Mag ik okay. daar laatst nog iets ja, over zeggen? Ja, zeker. We zitten daar nog met een heel grote uitdaging, die nu iedereen overtoogd aan het zien is. Want de scholen, die waren nu ook al heel druk bezig. Ja. Die waren overuren aan, aan draaien voor de nieuwe eindtermen van het tweede jaar en later de tweede en derde graad. Mm -hmm. Dus daar zitten we met een heel grote uitdaging. En voor mij is dit al een reden om, om voorzichtig te zijn met direct in de zomervakantie in te breken. Want het kan zijn dat die zomervakantie gaat nodig zijn om die
0: andere grote uitdaging aan te kunnen als personeel. Ja, tuurlijk. Want in september staan we terug en dan moet het tweede jaar modernisering starten. Dan moet de voorbereiding beginnen voor de tweede graad modernisering. Ja. Um, ook die eindtermen, die zouden gestemd worden in de paasvakantie, als ik me niet vergis. Of uh, toch ergens van deze periode voor de tweede graad. Ook dat zal wel on hold komen te staan of, of uh, uitgesteld worden. Uh, uh, u uw gok is even goed als de mijne. Yeah. Het, het wordt interessant uh, Pedro om af te sluiten heb je nog een, een boodschap aan, aan de leerkrachten de directies, de mensen die op dit moment in het onderwijsveld staan uh, collega's van jou uh, van een soort van what first, als ze, als ze zich overmand voelen, wat, wat is het belangrijkste nu om gewoon uh, nu te doen
1: zorg voor jezelf en de jouwe Ik bedoel, we op dit moment plooi terug op wie het belangrijkste is, dat ben jij want niemand heeft iets aan iemand die uitvalt
0: Okay. En daarna, wees gewoon nog jezelf en dan weet je dat je het beste voor je leerling wil. Oké, okay. Pedro de Bruiker, dankjewel. Blijf gezond. En succes met de marathon. Dankjewel. Dit was het voor deze pop-up aflevering van Buiten de Krijtlijnen, waarin we geprobeerd hebben om jullie wat antwoorden en duiding te verschaffen over deze buitengewone omstandigheden. Dank aan Pedro de Bruiker om tijd te maken voor ons, dank aan jullie voor het luisteren en ik wens en hoop voor ieder van jullie een goede gezondheid. Tot snel!